0: 买车卖车，经常好帮手，还不上见面了啊！这个前两天聊了聊婚庆啊咳咳，很多网友说，啊，我们这结婚这那那这，就各种纠纷吧。为什么今年这个关于婚庆的纠纷这么多呢？啊，首先呢，以北京为例啊，基本上八月份以后才允许你接婚庆的活儿，就是说。呃，饭馆吧，咱也别说你几星级啊，这个那了，就是允许你在饭馆里办婚宴，基本上八月份才可以啊。然后五六月份呢，短暂的有一小段时间允许，然后马上就因为新发地。那今年呢，十二个月所以你从九月份、十月份、十一、十二，你能办婚礼的时间大概也就是四到五个月。就八月中下旬开始，然后九十、十一、十二，啊，再加上之前五月底六月初，啊，大概就是四五个月的时间。那十二个月的时间被压缩到这么点所以呢，好日子就很少，啊，你不像十二个月，对吧？你每个月都有个什么六号啊、八号啊、十八号、二十八号，对吧？十六号是吧？二十六号。啊，你说找个阴历的好日子，阳历的好日子，这个那那个这、那个，啊，五一啊什么的，但现在看呢，就年底这几个月了，啊，一大的节日可能就十一就是一个，啊，所以呢，为什么发生这么多纠纷呢？我个人认为啊，可能就跟咱们这个时间短、任务重有关系，啊、嗯，这里边的纠纷呢，无非就是。这饭馆倒闭了，啊，收你的钱倒闭了，他扛不了，扛不下去了。那你现在找地儿办婚礼，这就不好找了，啊，这是一。再一个呢，就是婚纱收你的钱，哎，倒闭了，跑了。你婚纱的这些影音、影音文件，啊，图片都没有了。那你婚礼的时候，你总得放个最起码两个，就是新人的那个伊拉德得戳门口吧。婚纱照那照片，你得你是做成投影仪在那放啊，还是挂在哪儿？你总得有吧？啊，你现去拍现去弄，来不及了，就这个纠纷也特别多。再一个呢，就是婚车啊，因为前六七八，就是前六前七八个月吧。啊，所以很多手里边有一些比较贵重的婚车的这些业主来讲，可能压力也很大啊，因为这段时间呢没活但是呢车的费用还在啊，车的费用在，活没有，你一扛，你扛几个月，有些人也就不干了啊，或者说。遍地就是遍地都是活，尤其是十月份，那你给五千，那就是给八千的，那五千的我就我就不干了，我接那八千的。但是呵呵这这天数，十月一号就就就一天啊，一年十月一号，只有一天呢，你酒店也定了，司仪啊什么的、啊，摄像啊什么都定了，然后车了来不了了，你现抓车去。费劲，所以啊，最近这一段婚庆的纠纷特别多，啊，纠纷特别多。还有了呢，是反向的，啊，就是没钱了，啊，没钱了，没钱了呢，他就要求你把他交给你的这些车的钱呀、酒店的钱退回去，啊，因为经济形势在这摆着嘛。那人讲话，这能退的自然退你了。对吧？但是有些他他就不想退了，这也会出现一些纠纷，啊，因为有些人呢，可能春节前交钱的时候还欢天喜地呢，啊，经过这么长时间的一个疫情的，是吧？他可能没钱了，这一交这儿这儿扔个万八，那儿扔个几万呢，这钱对他也很重要，所以在这种情况之下呢，他就要求把钱要回去。你对于这个说，你八五千租的我车，那又出七千的，我巴不得你退呢，这倒好办了。但有些时候不是这样，所以最近这婚庆啊，这纠纷啊特别的多嗯，但是今年吧，结婚确实多啊，下半年，这不网上也有人调侃嘛，说十一七天啊放了，就八今天是八天啊，十一八天假啊，赶了十场婚礼。然后这十十一假期八天，赶了十场婚礼，啊，这个，嗯，放八天假，然后就丐帮帮主了啊。这个呢，就是因为刚才说这种情况，都扎堆儿结婚，啊，人家不想拖到明年去了，今年就务必得把这婚切了哇。这个，所以，哎，反正今年这个婚庆这块也挺热闹的。这里边呢，我觉得还是怎么说呢？尤其是婚车，呃，你要是找的车头啊，你这个有时候就完全靠信誉了啊。呃，你要是找的这个婚庆公司，那就看婚庆公司大小呗、啊。你要找的租赁公司，那、啊、跟租赁公司这还好谈点因为他天天就是租车。你要找的私人车主、啊，说我手里有仨劳斯。我这仨劳斯，我就指着这吃饭，那你就跟他面谈了，啊。这里边还有一个就是婚纱，你不像车来的是不是劳斯，对吧？你看看行驶本啊，你看,看车的名牌这东西，对吧？你来的是不是一个宾利，啊，你来的是不是奔驰大 S， 这还能看出来。你你新人，你总不可能说我订了六辆奔驰 S， 或者来了六辆奔驰 C， 这还不至于啊，宅都能分出来。但是有些问题就比较麻烦了，你像吃饭也好办，对吧？我说了，你上上一只整鸡，上上鱼，啊，鱼要怎么上，要什么鱼，几斤重，大个鸡大小，这还能看出来，啊。但是呢，这里边容易出现一些费用上的这种，那就是这个婚纱。啊，这里边呢就提醒各位呢，不要做异地的拍摄。比如说你在北京，啊，你非得去海南岛拍去，你非得去大理拍去，你非得去新疆拍去，啊，或者去敦煌，啊，我要去青海湖拍去，这个费用啊，实在是太高了，得不偿失，啊。所以我觉得呢，你这个呢，费用高在哪首先，要么你就带队走。那人家一说了，有摄影师，啊，有助理，啊，可能你一带也得带仨人，带四个人，行李还得托运，因为它牵扯到一些脚架呀，啊，什么这那相关的拍摄设备。那你这费用太高了，你吃住人家也吃住，你坐飞机人也坐飞机，啊，你这费用太高了，而且这么多人拉这么多东西，你在当地还有一个出行成本。所以要我说啊，心气别太高，拍几张照片还挺好看，几千块钱就行了。因为现在影楼一般都有棚，啊，它能变换出各种背景，啊，咱就别非得站在那个呃天涯海角哎,哎,哎拍一张啊，然后再再再站在那个布达拉宫前面的广场再拍一张，然后呢再去吐鲁番拍一张，啊，咱要这么折腾啊，你拍完了你就知道了，极其的不痛快。这个费用啊，实在是就得不偿失了，嗯，当然我也这岁数了。其实你说结婚嘛，拍婚纱照都能理解，啊，因为结婚都奔着说这辈子就结一次，白头到老了，所以得花点钱拍好了，拍漂亮了，这心情都能理解，啊，谁都经历过这事儿。但是你结完之，结完婚之后，一发这东西就找地儿一放，猴年马月也不会翻出来看。但是这么说就有点这个不合适啊，因为毕竟年轻人嘛，自己也年轻过。但是我觉得啊，别华为太高，没用啊。说现在出国拍去，这可能够呛了啊。但实际上出国拍，你带人出去，就费用相当高。比如说像过去啊，<咳>我巴黎喂鸽子去，巴黎埃菲尔铁塔底喂鸽子去；我伦敦喝咖啡去。那那曼哈曼曼哈顿，我得去那儿怎么怎么着啊？东京我得去怎么怎么着？你像你俩人飞这么一一溜够，连吃带住带机票，你俩人不拿个十万块钱，这么多国家转一圈够吗？你也不能到哪儿都吃方便面吧？是不是这道理？那你再带着三四个人出去，你花多少钱呢？而且呢，很多时候呢。就是现在绝大多数啊，他也不会这么跟着你跑，啊，绝大多数呢都是外包，啊，这边收你一份钱，那边包给当地的，当地的呢因为拿的钱就比较低了，谁谁报的地儿低，这边发包就找谁，那报的地儿低，他就会找你的茬，啊，明明不收费的地儿，非跟你说收费，明明不要小费的地方，非跟你说要小费。然后就很多东西就是让你觉得，所以我劝各位一句啊，就是咱这个干，就拍这些，拍这些婚纱照啊，包括这个视频呢、啊，还是注意一下、啊。其实这东西你基本上你也就是婚礼那会儿用一下来看看就完了，不会再有什么，是是这和那个了啊，别太烧钱，啊，这个。当然了，你说您家里那劳斯都不是租的，就是您爹妈的车，对吧？说您去马尔代夫，您都不用花钱，您开私人飞机去，当地那酒店也是你爸妈的，那就另外一回事儿啊。这普通老百姓，咱还是差不多就完了。这里边纠纷比较多，啊，比较多。嗯，这也是今年特殊的这种现状吧。也大家也都能明白，他他他就得这样呵呵，尤其是在北京待着的，六七月份那饭馆就不允许堂食、啊，一年又只有十二个月，所以大家反正今年办婚礼呢，还是注意注意一点吧，啊，注意尽量保护好自己的权益，因为别的事可以早一天晚一天无所谓，婚礼一旦你定了。啊，亲朋好友通知完了，您再说，您再改，这，是吧？<笑>所以各位还是要保护好自己的这个权益吧。反正这个现在吧，你说 4S 店大量的关张，这两天大家应该也看到这文章了，一千家以上的 4S 店关门了。但是现在婚庆呢，开门的速度就开张的速度特别快。因为什么呢？婚庆的成本很低，一个小办公室，啊、当然了，有的可能要开在，比如西单开在王府井那这成本就高了啊。但一般来讲，如果小区里边的，啊，呃，租个租个房子，那成本就低很多了、啊，然后弄点设备、啊，一般来讲，现在这相机价格也没那么贵，啊，呃、现在是5 D 4了吧？五第四五第五，我也有几年不干这摄像。你这来再加一大三元，啊，加上你这个脚架啊，加上一些补光啊、遮光板啊，再弄点婚纱来，其实这套投资没多少钱。嗯，它比你干别的来讲，这投资低很多，啊，因为你每穿一次，你也不能说这婚纱然后穿一次就就就全坏了。对吧？这这礼服，让人家新郎穿回去坏那也不至于。你买回来也没多少钱，穿个十四八次的也不也不碍事顶了天了，清洗一下。所以你一次投入产出很高，所以很多人也愿意干这拍拍照片，修修图，这都能外包，啊，都有流水线。所以干婚庆呢是一个产业，但是这个呢还是提醒各位吧。他也有他的一些，反正我个人感觉啊，拍点好看的照片就完了，婚礼现场一放就行了。去什么海外啊？当然现在不现实啊，但是这病早晚有好的时候，嗯，就尽量还是避免这种拍法。呃，非常的辛苦，也非常的累，然后明知道他骗你，你也没招。这么一情况，至于说四 S 店为什么倒闭这么多呀？首先呢，有些主机厂的车它就卖不动，你比如说这个雷诺啊，东风雷诺散摊子了，你说你作为雷诺的四 S 店你怎么办？啊，你再一个就是众泰啊，大家上网一查，众泰的这个诉讼的这个，哎呀，这这不是一天两天的事儿了啊。大家去<咳>看一下，那众泰的四 S 店怎么办？啊，包括咱们前两天聊过，北汽、银翔、比速汽车，北汽是叫银翔吗？我也忘了啊，就是在重庆那个，这也散摊子了。你经销商怎么办？再来就是标致、雪铁龙车呀，哎呀 ，SUV 啊，你说008系列啊？正经八百弄了不少，现在月销超过一千台的都费劲。那就四 S 店来讲，我怎么生存？你像跟他四跟他 SUV 数量差不多的，你比如说南大众、北大众，你单拎出来，人家也有个三四款、四五款的 SUV， 对吧？但是人家经常能出现这个品类单月过一万台，那个品类单月过两万台，那人家这就有的卖。有量，啊！再你比如说，你像这个威兰达、汉兰达，还有底下那个我忘了叫 C H R 叫逸泽了，你比如广丰，人家也有仨，对吧？人家这仨卖的也可以，威兰达也好，汉兰达也好，还有底下那小家伙，作为经销商来讲呢，单店单月也能合到一些业绩。那像 P S A 这哪有业绩？那你销量下来这么多，那作为四 S 店来讲，成本，它它没法降到零啊，所以就大量的倒闭，或者说我就不干了，我我我我能不能卖一下日产，卖一下吉利，卖一下长城？当然了，如果说二零二零年您这道行比较深，您咔弄一个广丰的，或者您咔弄一本田的，那你也发了财了，都很好卖啊。是不是？所以经销商关门的多，我觉得跟主机厂是有重要的原因啊。再一个呢，就是有些经销商，他他就经营的品牌很好啊。你比如说 A B B、啊、呀，啊，你比如说咱们刚才提的这些丰田、本田呀，啊，什么长城啊、吉利啊，这些主机厂的产品是很很好卖的啊。嗯，这销量也没有受什么太大的影响啊，基本上还是稳定的但是呢，你经销商本身出问题了，你比如说你的现金流，你把这钱拿出来干别的了，但是进车呢又需要大量的现金，因为你跟厂家是现结的啊。一你说一辆车十万啊，一个月，假如说啊，你能卖150辆， 1 5 0辆乘以10万就 1,500 万。那你库存至少还得有两千万到三千万，啊，也就是一个多月、两个月的库存就销售量啊。那这钱你要拿不出来怎么办？拿不出来你就订不着车，订不着车你就没得卖，啊，所以他有时候就出现这种怪循环，啊，一个很好卖的主机厂，一个位置啊什么也都不错的一个 4S 店，最后就崩了，这主要是现金流出现问题。还有呢，是因为拆迁啊！你像原来北京三环附近有很多 4S 店啊，三环附近，但这 4S 店呢，因为种种原因吧，需要拆迁。那你说我挪一公里再开一家店行不行？你开不了了，挪一公里，这概率可就不高了啊！所以有些 4S 店，我就不说哪家店了啊，这一拆迁，这是几年前的事儿了。给了一大整就补偿啊，给了一个大整说你五环外吧，可以给你一块地，最后人家没要，人拿了一个大整不干了。我卖这车我才挣多少钱？是很好卖，对吧？来店里保养的也很多啊，我们这家店也有些年头了，老客户也很多，续保率也很高。我累呀，做实业累呀，我拿一个大整我不是挺好吗？我每年吃利息吃好几百万。那你说一家子，你说上有老下有小，好几口子，你每年利息就好几百万，你说还不够你吃喝的吗？是不是？你每天你可以平均下来，每天可支出的这个资金都在五位数，那你说你还干什么？要换我，我也不干，多累呀、啊！对吧？所以四 S 店吧，这个急剧减少，这些原因都是有的啊。嗯，你说二十年前开四 S 店那是真挣钱啊。你像那会儿雅阁、雅六不加三万提车，你想什么呢你？你该哪哪凉快哪待着去啊。所以你要是说十几年前啊。就是两千年，两千年初，你要在北京开了一家雅阁 4S 店，太挣钱了，啊！你说保养这没有，你刚卖这车哪有进来大事务保养？你别操这心，我他妈一个机修工都不雇，一个钣金工我也不雇，我照样挣钱。为什么呀？我一个月卖五十辆雅阁六代，我光加价的钱就一百五十万起步。这还不包括上牌弄保险、做装饰。我卖这五十辆车，我这一个月光这五十辆车的利润，就将近两百万，就将近两百万。各位，二十年前，或者说十九年前、十八年前，那会儿北京房价才多少？我他妈干一年，我光卖这点车，我利润，我保守的估计啊，一千五百万，就卖这点雅六。保守的估计，一千五百万。你刨去房租，刨去人工，你说十七八年前一年你挣纯利一千万，你说你买房是不是随便买啊？对吧？奥运会那会儿，国奥村就是林萃桥往里，国奥村那会儿卖嘛，国奥村的房子先卖，卖完了不让你住。奥运会的时候让运动员住，运动员住完了，等你收拾干净，你才能住。那会儿也就一万一万多，一万多两万。那会儿我记得起起售价就这价格。国奥村，那是零七年零八年的事儿。那零一年零二年呢？那房价，北京的房价就没法看了，那就。所以那会儿真挣钱。啊，至于说售后挣不挣钱，那会儿都没人操心这事儿，爱、哎、他妈挣不挣，我只要有雅六可卖，我就不操心。您说是不是？啊，一个月不用多卖，一个月卖五十辆就够了。我一年卖六百台，一台加三万，一千八百万。我再刨去这个，啊，我再往上加上牌、保险、装饰，我这一年毛利两千，刨去这个那个，我至少能捞一千万，至少。啊，所以那会儿真是挣钱，现在可没戏了。因为现在卖车挣钱的很少了，可能也就是汉兰达、路虎卫士，啊，还有现在 ABB。因为现在 ABB， 因为欧洲和北美疫情的原因，那边的主机厂基本上都是歇菜了，产能严重不足。所以现在你说指着这车优惠，几乎就没得谈，没得聊。你像奔驰大 G。说 G350 2.0T 这那那这，好家伙，你还买不着？你还别跟这逼逼。你去奔驰店你转转去 ，2.0T G350， 今儿大爷刷卡加四十万，加八十万，大爷今儿就得开走。我有指标，您看看您买得着吗？对吧？全中国奔驰店你都转一圈，也许能满足你。但你说哪家店都有车，做不到。所以这个今年挣钱，我觉得也就是这些了啊。然后丰田、本田、长城、吉利这还行啊，呃，但是利润也没有原来那么高了啊。因为什么呢？竞争越来越激烈，你比如卖劳斯。奥运会的时候，北京卖劳斯的经销商有几个？ 2020年北京卖劳斯的经销商又有几？个？啊，前两天我们聊天还说这事儿，现卖劳斯都不好卖，是挣钱，对吧？一辆劳斯没有说七八十万的，那都七八百万、一千多万，您挣钱吗？您挣，但这里牵扯一问题，就是经销商越来越多。你要说原来十五年前，谢特拉屎独一份那咱这钱那就挣嗨了，那现在不是了呀。我们聊天说这事儿，这这这这这谁是谁的关系，谁是谁的关系，你这玩意儿都不是一般人但是富豪们有限呀，就今年这经济形势，有几个富豪说来花一千万买个车开开。这样的富豪有，但是数量太少了，而且全中国也不是说就就北京能买着劳斯，所以经销商。能挣钱吗？确实还有能盈利的，三分之一、四分之一，就平均下来啊，咱所有的品牌揉在一块儿，三分之一、四分之一是能盈利的。但是呢，嗯，大部分都是不盈利，或者说持平，啊，所以现在经销商原来说进四 S 店干前途无量，现在你说去四 S 店干，那可能就得选好了，别到时候好不容易找份工作。没干一年黄了，你再去别的四 S 店，那现在这么多四 S 店倒闭，相关岗位的人是多，岗位是少，所以求职的时候真是得认清楚啊，最起码有些品牌的四 S 店咱就别去了，啊，虽然说咱应该支持自主品牌吧，但是你像观致、海马，啊、华晨。咱确实应该支持自主品牌，但你说找工作，如果说是长城、吉利、比亚迪这边是华晨、冠志、海马，那我劝您还是长城、吉利、比亚迪，您还去这儿看看吧。因为找份工作也不容易，你好不容易去了哈，没干多长时间黄了，你再去长城、吉利、比亚迪，人家不一定缺人了。这个四 S 店呢？反正要开也不容易，啊，也不容易。我十几年前吧，也开过一些，啊，就是特殊号段的车，啊，嗯，就是这些车怎么来的，啊，这个我就说到这儿了，大家应该就明白。其实那会儿开四 S 店真是挺不容易的，但是呢，你要是真摆平了，那就是摇钱树，你就干就行了。你只要干，你只要今儿别把门给锁喽，你今儿就能挣钱，除非你作自己把自己店给封了啊，真挣钱。嗯、呃，说到这儿呢，就得说说这个保养的事儿了啊，因为四 S 店呢略知一二，汽修厂呢知道知道点皮毛啊、呃，包括汽油厂也是，有些活为什么给你？啊，他也都是有原因的。嗯，因为我也在汽修厂干过，巧了，后来我接触的车当中，就有在那家塞就就就在那家汽修厂保养的。啊，因为这些车的车主呢，也都，是吧？所以他，是不要钱的去那保养，啊，因为这就是一错综复杂的关系网，我就不说那么细了，大家也都是成年人。今儿、就是、这车啊，后来我一看，我说你瞧想，我也在那干过，你这车也在那保养。但我在的时候，你这台车我是没见着。你这车在那保养，依照当时技术厂长安排的东西，你看你这台车，一是一二是二三十三，你看没有？不对劲。为什么不对劲？因为你这台车从来不交钱。因为我在你说这不就巧了吗？这世界这么大，我想出去看看去，是吧？但是没想到世界又这么小。啊，后来我也跟他说说完了，那边就一愣。啊，我说这车就这样，你你看这车对吗？我说，要不然咱咱再找一台四 S 店保养的，您再看看，一二三四五六七八，咱比一下。您看您这您这台车，您觉得对劲吗？然后这边就骂大街了。我说嗨，我说车反正不是你也要卖了吗？以后啊，我说我这就是一个很卑微的一个草民啊，没钱没权没势啊，我就劝您一句：以您这个段位啊，您还是去四 S 店吧，啊，要不然您说怎么办？后来吧，工作当中陆陆续续又接待过一些车，啊，嗯，这种现象也比较常见，啊，也比较常见，嗯，都是一些，哎，这什么部门我也不说了啊。然后呢，我也跟他说，他说：“我说你车，他说我这车没有保养记录，我可以把汽油厂单子调出来。”然后他自己说了一句：“说我这车都不花钱。”没问题，修什么都无所谓，哪儿不合适，我现在修修完咱买。我一听，后来一聊啊，因为工作单位什么一聊，哦、我说明白了。我说啊，我还劝你一句，因为他不是去四 S 店置换，后来又卖到我这儿来了，然后卖到我这儿，然后再去四 S 店买他那新车去了。我临走是劝他一句，我说您呐。就您这工作，我是这辈子是没戏了，咱也进不了这圈子啊，咱也不眼馋，但是呢，我劝您一句，您再买完那个牌子的新车之后，您就去那牌子四 S 店保养、啊、因为您这个是手里头是有权利的、啊、你这个车怎么怎么样，怎么怎么样啊，所以有时候这个保养吧，哎，你说十几年前我开着这个。特殊好段的车，啊，今、就、儿、是、有时也听他们聊，因为车上坐的都不是一般人儿、啊，也听他们聊，啊，你就去四 S 店还行，啊，相对还是有保障，你去汽修厂真的是不靠谱，啊，因为我在那干过，你说，是吧？<笑>我这，咱这略知一二啊，咱也别说自己有多明白啊，咱略知一二。嗯，所以有些时候吧，我觉得就是您这一环，因为社会嘛，就是一个链链条套一个链条，就那摩托车的链子是一环套一环，一环套一环，是一个完整的一个社会的综合体啊。确实啊，您这不点头，有些事儿办不了啊；您一点头，有些事儿本来不能办，他也能办了啊。你包括当年开着那些车。啊，在北京怎么着都行。啊，但是呢，我觉得这个就是保养这一块啊，最好还是自己花钱去四 S 店。啊，我个人建议是这样。啊，否则的话，哎。人嘛，他都是有逆反心理的。啊，都是有逆反心理的。我只能说到这儿了，啊，再往下说可能就，大家都是成年人啊，自己琢磨琢磨吧。因为今年啊日子都不好过啊，所以就是有些事儿呢，就是得适可而止。最近呢，大家你说也都能上网是吧？也都有微信啊，有的还微信、微博什么的也都啊，包括什么抖音快勺、快手是吧？你基本上都有个手机啊，都会看啊，就是恶性的斗殴啊，什么这种一些啊，比较大家不愿意看到的一些事情，现在有点多。主要是什么呢？就是压力都大啊，压力都大，压力一大呢，他有时候就会有一些过激的行为啊，这个就会导致现在我们经常看到一些这个那个。所以呢，还是悠着点，啊，有些事儿呢，还是适可而止，啊，否则的话呢，其实也没有什么好处，啊，因为你说歌舞升平、国泰民安、风调雨顺，那哥几个想怎么弄怎么弄，弄弄弄什么弄不着钱，那现在普遍都挣不着钱，啊，所以这事儿吧，包括刚才说这婚庆，你说你但凡说。国泰民安，风调雨顺。从一月一号到十二月三十一号，你爱哪天结婚哪天结婚，酒店、车呀、司仪呀、婚纱照，爱怎么弄怎么弄。还会出这么多问题吗？对吗？就是说啊，这活多了，这涨价了。各位，一共就十二个月。你作为结婚的新人来讲，你一年十二个月。你对于我来讲，假如说啊，我是开婚庆，假如说我有手里有仨牢子。假如说我是干这婚纱照的，您今年就这四五个月的时间，我们也一样，对吧？其实收入是都是下降，因为你至少还有六七个月的时间干不了，那你干不了的时候，收入就是下降。那年底了说涨点价这那，其实也背不回来，因为你说十二个月有两个月不让干，那还好办点。十二个月有半年都干不了，你怎么弄啊？背不回来了啊！所以纠纷就是多啊！就是当大家数钱数到手抽筋的时候，谁还顾得上这个？跟你吵一架还耽误我挣钱呢。现在本身就挣不着钱，你就跟这较劲干的呵呵，这就是现在一个常见的一个形态啊。至于说今年这豪车为什么卖这么好啊？你节目里老说这个。他为什么呢？各位啊，他是这样，啊，就有些阶层吧，他到一定程度了，他就愿意花钱，来，怎么说呢？寻找一种不同的生活方式啊。你比如说，我就要去伦敦斗鸽子，我就要去巴黎吃煎饼啊，不对，叫什么来着？啊，我就要去巴黎吃火不是？我就要去巴黎吃汉堡包啊，我就得去曼哈顿。啊，去做头发去，啊，我就得去东京吃那烤鱿鱼去。啊，我不这么折腾，我难受。啊，就这种消费阶层的呢，他出不去了、啊。你说现在就 a m 尔 r i 就就这治安，就这疫情，好家伙，打四五月份到现在，你你上网搜吧 a m 尔 r i 那天天这这乱那乱的，谁去啊？你说巴黎？好家伙，你北京、上海的人口加一块是不是跟法国人口也差不了多少了？一天三四万例确诊，你去吗？就说机票给你开，给你开一个航班，给你收正常的机票，不加价，你去吗？对吧？那怎么办？那就是买车呗，只能通过买车彰显出我的品位，彰显出我的实力。所以呢，豪车呢，消费呢就上去了，他也没地儿消费去。你说，伦敦吃煎饼，巴黎吃火烧，曼哈顿是吧？来碗卤煮。东京吃烤鱿鱼串的。你也没地儿消费去了。但是你这么转一圈，消费金额也不低。你说二百块钱，那去到伦敦去不了，对吧？你这么转一圈，那也得几万了。那索性。咱也不去什么巴黎买包包了啊，什么伦敦买口红啊，什么意大利买个大买买个大裤衩子，啊，咱也不嘚瑟了，那就消费呗。怎么跟你们拉开差距、啊、人呢都是有这种优越感的，啊，这是人性，啊，人性它就是有优越感的，啊，一旦别人就是都跟自己差不多了。他但凡有这个底儿，他就愿意嘚瑟一下，这是人性啊。所以呢，今年豪车呀，越贵的车卖的越好。你包括捷豹、路虎啊，这销量都上去了。国泰民安的时候，这这这捷豹路虎这卖的是一年不如一年啊。但是今年疫情一一泛滥，捷豹路虎卖的还挺好啊。其实也是这种心态。啊，也是这种心态，嗯、啊呃，说什么好呢？<笑>反正有钱就花呗，对吧？谁的钱谁做主，人家怎么过是人家的事儿、啊，是不是？人家愿意去米兰吃炸酱面去，那是人家的权利，又没花你家钱、啊，去不了了，那就愿意买车呗，啊、买房动静太大。买车八十一百的，啊，一百五二百，再一个呢，反过来说呢，欧美是豪车的主要供应地区。北美和欧洲现在疫情这么泛滥，那很多车生产严重受影响，啊，你包括昨天我看，好多人报道是，是欧洲哪个国家呀？又又枪战，啊，叮当五色跟那打。然后有华人说有华人还中枪了，啊、嗯！然后我看着厄马尔跟这、那个是吧，这个那个军火商讲话，我们这库存都没了，子弹都卖干净了，<笑>所以就是当地就这种情况。你说你买车你也买不着了，啊、呃！所以咱们这边豪车的优惠。咱也不能说都没有啊，尤其是进口的，不能说一分钱优惠没有，但是没车，这是现在豪华汽车品牌最大的困境，没有车、啊嗯、所以这就是两极分化嘛，啊，高端的卖的就是特别好、啊嗯、然后呢就是轩逸啊,啊，卡罗拉呀、啊，啊，思域啊，速腾啊，宝来啊，英朗啊。就这些居家过日子卖的特别好啊，所以就是这么一两极分化希望明年会更好吧但是按照现在这个，有时候我也特别不理解啊。你像青岛九百万人，五六天吧核酸检测做完了，你说那个，你说铁栅栏那边那那那那块地儿，拢共七百万人。打他妈二月份到现在了，这核酸检测就没做完，没做完。他们那儿呢，就指着这个旅游是一个重要的支柱产业，啊，结果呢，铁闸门一拉，你看十一的时候，从咱们这边过去的游客就就可以忽略不计了，啊，酒店业倒闭，啊，奢侈品店倒闭，啊，旅游大巴、导游倒闭。大规模裁员，啊，所以说就咱也看不明白，就是呵呵你笼控就七百万人，再说咱们也倍儿支持他，对吧？你说需要医疗队，需要什么药品啊，防护服，这不敞科供应吗？谁都不给也得给他呀。然后二月份到现在，啊，八个月的时间总有了吧？到现在七百万人核酸检测就没筛完。所以，明年的经济形势呢，可能还是内循环啊，还是内循环。<咳>所以，高端车型的销售呢，应该问题不大。这高端车型包括什么呢？就包括宝马3、A4 啊，咱就别说价位，就包括这些车型在内，一直到什么迈巴赫、大 G 啊、大路虎啊，就从揽胜到极光啊，从宝马3到宝马7。啊，从奥迪 A4 到什么这个那，就都算上，日子都会过得不错，啊，已经有好几个品牌说了，本来我们是亏损的，就是因为中国这业务火的不得了，所以愣把我们整个集团的业务从亏给愣给弄成了微微的盈利啊，所以明年他们不愁，就跟卖奔驰大 G 似的是，你还发愁这车卖不动吗？你发愁的时候我没车，加五十加八十，人不在乎。你发愁的是没车，包括那 X7 GLS， 包括奔驰 S, S 级的迈巴赫。你发愁的是没车，谁有车谁挣钱，对吗？啊、嗯，然后中终端呢，就是老百姓关注的呢，可能就是俩丰田俩本田，啊、嗯，他们明年还会这么火。包括我看现在有消息了，卡罗拉雷凌的加长版明年要上市。然后明年汉兰达怎么着也得上，明年年底的时候呢，国产塞纳可能会出样车，找个哪个车展吧，露一小手啊。呃，不会太，日子都会过得比较好啊，包括长城，包括吉利，包括比亚迪啊。这其他的就不行了，这、就是、内卷化，就是舞台越来越小。能站在舞台舞台正中央，接受大家鲜花与掌声；能够站在镁光灯下，把你照照得倍儿干净、倍儿亮，成为全场的焦点。这地儿特别小，就这么几家了，啊，这就是内卷化。嗯，出口受影响，就意味着以国内市场为主呢，这些企业也会受影响。为什么呢？当外贸型的企业有 15%。就是从国内内销为主的企业当中拿到 15% 的订单，就意味着以内销为主的这些企业就有可能进入盈亏分界点，啊，而现在外销的企业销不了，那就不止抢你 15% 的订单，所以这就是内卷化，啊，这就是内卷化，所以明年你说车市好不好？第一，原装进口的豪车买不着。别惦记优惠了，不加价就不错了。第二，终端呢，就刚才说这些啊，从 A 4宝马3 A 6， 什么奔驰 E 这个往上不愁卖啊。终端品牌就这几家，剩下的就是大规模的减员、减产、关门、啊、你尤其是像海马啊、观致、DS， 包括斯巴鲁。华晨啊，这些企业明年就很难说了。它即使存在，其实其他的我刚才说的这些品牌也不会拿这些品牌当竞争对手。啊、你说长城、吉利、比亚迪会拿海马当成一个重要的威胁吗？会拿冠志当一个重要的威胁吗？对吧？所以明年呢，可能火的也就这些家至于二手车呢，这个现在反正，哎，怎么说呢？流通就是个问题啊！你像我就在北京，流通就是个问题。外地的车再好，签不进来？而且作为我们来讲呢，也不愿意出北京，因为一出北京，手机一扫码，你有出京记录，很麻烦，很麻烦。所以我们也不愿意出去，出去呢你也签不回来，还得卖外地，外地收卖外地，但是对于我们来讲成本就高了。从北京去，对吧？收回来，这一去一回，然后这车子卖外地过户，这费用都在这摆着，啊，所以这个对于我们来讲制约还是挺明显的。啊，因为我我们认识一些同行，人就是收全国卖全国，自打实行国六币之后撤了，人不在北京干了。也是北京人，生在这儿长在这儿，没办法，因为他的关系网就是收全国买全国，没办法，所以就离开北京了，离北京得大几百公里吧，去那边干，收全国买全国，因为那边对于这个二手车的现签没有这么标准，没有这么高，再就是看这市场呗，嗯，有些商户呢就就想离开市场。啊，为什么呢？就是愿意干我就干，不愿意干拉倒。烦文所绝，人家觉得是一个负担。我愿意几点开门我几点开，我愿意几点关我几点关。我也不用给你这报备啊，这个那、啊、那我也不需要。这个确实有，身边有一些已经不在市场里干了，就外边干了。所以明年车市会怎么样呢？这要取决于。其他国家疫情怎么样啊？但是目前看天又气，这天又凉了，气温又低了，冠状病毒又开始嘚瑟了。你看厄马尔肯大规模的这种集会呀、啊、游行啊，折纳，这不就是跟这冠状病毒的？哎，所以明年呢，可能还是会压力比较大我们所能做的呢，就是各位呢，还是。保重身体，啊，积极乐观的一个心态，再一个呢，注意这个身体，不是说别得病，再一就出门在外也要小心，啊，这两天就最近这一个月吧，他说了很多交通事故的一些副作用，咱们尽量离那些站在马路有本事你撞我、啊，我就在这儿走，哎，撞死我我就挣钱了，您尽量离这些人远点儿、啊，因为他的思维方式，你未必。认同，出了事之后他自己又接受不了，所以离他远点啊！别他被撞的时候溅你一身血。呵呵这这这这这话只能说这么多了。还有就是这两天啊呵呵，这个马爸爸啊，这个我觉得就是超出了你自身范畴的事情。您呢，刚往互联网就完了，啊，都上升到批判阶段了，那就是容不下你了、啊，包括有炒股的嘛，就说打新，啊，这不准备上市嘛，准备打新，这一下坏了、啊，顺势而为，啊，老交这劲，那那就是这种结果、啊，其实疫情期间。全全地球满处跑啊，捐献各种物资，你就这么做，挺好的，啊，咱就不要去去深究他为什么这么做呀、啊，哎，为什么他能到处去？你不用深究这些，他只要这么做，他就是对的，啊，你就会得到相应的一些这个那个，但是你公安站出来批判，啊，批评，啊、这就有点不识时务了。啊，有点不识时务了。你可以什么都不做，闷头数钱，就以他现在个人财富花都花不完，那航母那是不卖，那要卖的话，他能买几个航母自己开着玩啊？出开买一航母出去打鱼去。所以这就是，就包括刚才我们说那个是，就是修车保养不花钱，那那你就去。我认为这事儿是这样，就是您的权限呢，就是在于能让他干这买卖。那怎么让他干？你怎么怎么着？他怎么怎么着？谈完了就完了，后续的事情不要再介入了。啊，一旦介入了，人家该算成本了。为什么这事儿办的时候一次性的支出是多少？后续还去？这有些事儿其实并不好办，特别是您又对这不明白。啊，您对着又不明白，所以这个里边就比较麻烦，因为都得算账了。办的时候是多少成本，日常经营又是多少成本，这是两回事所以为什么会会出现这种车，这个不要钱，但是两三年下来车就不太对劲了，大致也是这个道理。只不过呢，一个是大事一个是小事嗯、呃，反正我是没钱没权，啊，也没什么势力，啊，我自己保养的，我都该给钱给钱，啊，你包括有些时候让人帮忙，啊，差点这个差点那个，他给装上换上，给人钱人不要，那不要呢，我的做法呢，要么给人买点看活大活小吧，啊，比如夏天的时候。给人买点冰棍，买点饮料，啊，如果活儿再大点呢，给人买点好烟，我不抽啊，我认为这这价钱在这儿呢，我就给人买点就完了，啊，别让人家这个大哥，谁出来都是为了挣钱的，啊，有什么事儿一把结一把，啊，一把是一把，啊，否则的话就就会出现您这车，啊，反正你也不懂，啊，糊弄你就糊弄呗,呗。原来咱也反复说过这例子，那我去四 S 店，那不那不也是糊弄我吗？一、哎、样。有网友说你是大网红啊，你告诉他你是谁啊？你别戴口罩啊。我是一大网红，我不是一大网红。我去四 S 店保养，该给人钱也给人钱。咱不能说我是大网红，咱说我也不是，对吧？咱不能说就盛气凌人了。啊！你们都是傻叉，见过我吗？知道我是谁吗？这个、那、那、这个的，有必要啊？你是什么？人家去四 S 店给你干活了，你得给人钱。这道理跟你有多少粉丝不冲突，对吧？你说我都没微信，我也没微博，我也没有抖音，我也没有快手，你去保养的给人钱吗？你手机上全有，每个号都有一百万、一千万粉丝，去那保养。你不跟人讲吗？一回事儿啊，一回事儿。头三头三年吧，三四年啊，也是一个二手车，一个现在也得叫大 V 了啊，当时刚起步啊，这就,就在市场里边啊，跟人家整，我我是谁，你知道吗？说你，我不知道、啊，你要干嘛、啊？我在哪儿哪儿有粉丝，我怎么怎么着，我怎么怎么着。好，人家老板讲话，这车你买不买啊？<笑>这老板来一句这个，人家说你，你你,你多少粉丝？这车多少钱就是多少钱啊！要就刷卡，不要下一辆，对吧？因为我就在屋里坐了啊，这个那那这，我多少粉丝？这车你便宜点给我。啊，我得有利润，这个那我，你知道我是谁吗？这片一拍出去，我告诉我能上首页，这个那的跟人聊，<笑>确实有这样的，年轻嘛，啊，年轻太拿这个当回事儿了，啊，就没把自己当成一干活的人，啊，这是我亲眼所见，我没出那屋，因为我在那屋跟人侃大山呢，啊，所以我一听，我操！我说，哎，我说这孩子，去年，去年来北京连过务大厅在哪儿都不知道，还是我带着他跑呢。今年就这么跑市场去聊天来了，哈哈。哎，所以呢，就是，还是那句话，就是别太说三天两头的想占人便宜您抬头往天上看，苍天饶过谁？苍天饶过谁？有你这么嘚瑟的时候，就有你被摁在地下摩擦的时候。啊，这、这、这都是这个社会就是这样。他跟你是干二手车的、干餐饮的、干服装的，还是干什么互联网的，没关系。因果报应，它是有客观规律的。这没有什么科学论证啊，说一加一一定等于二，一加一不等于五。跟这个不一样，啊，所以差不多就得玩的太大了，没什么好处，尤其是今年这形势，啊、嗯，但是呢，我还是说的刚才那个，就是什么满地球拍婚纱照啊，全中国拍，我劝你一句啊，心气别太高。第一，你像我也结婚这么多年了，啊，这婚纱照拍完了也没人看。了。往哪一一塞一一一尾过就<笑>也就这样了，那下场他就这个。包括你买的婚纱什么的，谁还没事穿一婚纱上下班、啊，也就往那儿一尾过就完了。我都能理解，因为他是过来人嘛。但是别太弄，好家伙，拍一婚纱照花八万，这各种滋味只有自己才能体会所以我想说的就是就是这个。再一个就是甭管买卖大买卖小，别老说不花钱，这不是好事儿。啊，国泰民安的时候，还可以偶尔为之吧，因为有些有些部门有些咱咱也没法说，是吧？人家就坐在位置上，你不能拿我这个没钱没权没势的小草民一个去要求人家，那那也不现实。啊，但是尤其是现在，尽量还是避免这种事儿。现在就是需要，就是怎么说呢？勒紧裤腰带呵呵，然后平平安安的，是上班的，是是是是是创业的，还是当老板的，还是上学的啊，还是退了休的，平平安安的把今年熬过去。我觉得这是最重要有些事儿一旦出了圈尤其是今年这个压力普遍都大啊，没有什么好果子吃哎，行了，这也不多聊了。嗯，谢谢大家捧场啊！也祝愿大家呢，天儿越来越凉了啊，也别着凉，别感冒。非必要呢，还是尽量别离开所在的城市，呵呵非必要还是减少出差。得嘞，谢谢大家啊！欢迎关注我新浪微博“海阔手,手，微信号“海阔石油。